2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy de Prisma RU, hoy jueves 9 de enero del año 2020. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes, al frente de estos micrófonos y todo lo que conlleva esa gran responsabilidad aquí en Radio UNAM, el programa Prisma RU 96.1 de FM. También nos pueden sintonizar a través de nuestra página de Internet, también pueden navegar en ella, encontrar muchas sorpresas, todos los eh, programas también. También toda la programación que pueden ustedes escuchar tanto en FM como en AM. Ahí pueden encontrar también los podcasts de los distintos programas. Así que ahí también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Yo soy Dayanira Morán y a nombre de todo el, todo el equipo que hace posible Prisma RU, le damos la bienvenida, ojalá que nos acompañe y que haga de este momento informativo, pues un momento importante como nosotros lo consideramos así para todos ustedes y recuerden también la comunicación es importante, el teléfono en cabina es el 5536-4339, nuestro Twitter es arroba Prisma RU. nuestro Facebook arroba Prisma RU. Pues el día de hoy vamos a tener varios temas que conversar con ustedes, uno de ellos es el de la viabilidad financiera del proyecto de la Banca del Bienestar. Este proyecto enorme que pretende hacer, eh, llevar a cabo el presidente... Andrés Manuel López Obrador y que pues directamente apoyaría a las distintas eh, comunidades eh, y bueno pues son eh, muchos eh, bancos que se llevarían a cabo el Banco de Bienestar que dice el presidente no debe, de, no debe de tener obstáculos para su operación por parte del Banco de México se habla de la posibilidad de construir 2.700 sucursales así que vamos a hablar de este tema en un momento más y hablaremos también sobre los invitaremos a los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cada mes nos visitan aquí en Cabina y nos tienen muchas sorpresas, así que no se lo pierdan en un momento más estarán aquí con nosotros. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, yo estoy segura que no a pocos les ha sucedido el robo de sus datos personales, hackeos y demás. ¿Cómo podemos protegernos? Realmente hay una manera en que podamos hacer lo que quedemos protegidos por nosotros mismos y también por las instituciones financieras o todas aquellas entidades, empresas a las que les damos nuestra información, realmente queda bien protegido. Vamos a hablar de este tema tan interesante con el maestro Luis Hurtado Razo, que es académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es director general de Comunicación Política Aplicada, porque nos va a, nos va a hablar sobre el estudio, sobre cómo protegen los mexicanos sus datos personales, si es que los protegemos. Vamos a tener también algunos regalos, no se pierdan la sintonía para que descubran de qué se trata. Vamos a tener también, como todos los, como todos los días, la información nacional, internacional, de cultura. Vamos a tener hoy la sección de cine, Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro, y Gaceta, que también se publica los días jueves. Así que, no se pierdan todo esto hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos en este jueves 9 de enero. Y en resumen y en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a las comunidades estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras y de las preparatorias 7 y 9 a evitar provocaciones y polarización. Resguarda el Instituto de Biología de la UNAM, una de las colecciones de ácaros más importante del mundo. Así como lo escuchan, tendremos la información un poco más adelante. El robo de arte sacro, uno de los ilícitos más lucrativos del mundo. Tendremos toda la información en un momento aquí en Prisma. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el segundo encuentro de su gobierno con el fiscal de Estados Unidos, William Barr, se llevará a cabo la próxima semana en su país. En otro tema, el mandatario López Obrador respaldó el trabajo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el reclamo del fiscal general de la República, Alejandro Hertz, en el sentido de que no se respeta la presunción de inocencia. La organización Legionarios de Cristo rechazó la injerencia de Marta Sagún en los estados financieros porque aclaró su trabajo se limitó a recoger las limosnas en una casa de oración en Celaya, en Celaya, Guanajuato. La inflación finalizó en 2000, el 2019 con una variación anual de 2.83%, la más baja para un mes de diciembre desde 2016 y ligó siete meses dentro del rango objetivo del Banco de México. La mañana de este jueves, el volcán Popocatépetl tuvo una explosión con contenido moderado de ceniza que generó una fumarola de 3 kilómetros de altura, reportó el Cenapred. En los temas internacionales, una corte federal de apelaciones de en Estados Unidos levantó la orden de un tribunal inferior para bloquear 3.600 millones de dólares en fondos militares para expandir el muro fronterizo. La audiencia del juicio de extradición a Karime Macías, es, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será el 16 de noviembre. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Museo de la Luz te invita a visitar la exposición Luz Encuadernada que reúne prototipos antiguos y modernos de la encuadernación que muestran cómo el libro ha sido protagonista de la transmisión del conocimiento e indiscutible acompañante del pensamiento humano. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en el Museo de la Luz, ubicado en calle San Ildefonso, número 43, Centro Histórico de la Ciudad de México. Como parte de la serie Ciencia y Tecnología, Instituto de Artes e Ideas, TV TVUNAM transmitirá el documental Cómo piensan los hombres y mujeres, que intenta descifrar si existen diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Sintoniza hoy en punto de las 19.30 horas la señal de TV TVUNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos la función de la cinta Historia de un Matrimonio, que aborda la historia de un director de escena y su esposa que luchan a través de un agotador divorcio de costa a costa que los empuja a sus extremos personales cayendo en un abismo de conflictos sin salida. Asista a la función hoy en punto de las 19 horas al cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
2: Bien, continuamos, entramos a nuestro campus universitario y el rector Enrique Graue emitió un mensaje sobre la situación que guardan la Facultad de Filosofía y Letras y las preparatorias 7 y 9. Además, bueno, pues hemos visto eh, los distintos videos de las propias autoridades de las eh, preparatorias, los directores. Y bueno, pues vamos a escuchar en principio el mensaje que da el rector Enrique Graue.
4: Universitarias y universitarios. Hoy me quiero dirigir muy especialmente a las comunidades de la Facultad de Filosofía y Letras de los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional de Preparatoria, que de manera muy lamentable permanece sin actividades académicas desde hace ya varias semanas. Grupos universitarias han ocupado estos tres planteles al sentirse agraviadas por la violencia de género que han experimentado y que desgraciadamente existe en nuestra universidad. Antes y durante el periodo vacacional, hemos dado respuesta a cada uno de los puntos del pliego petitorio que se nos han sido presentados. Y hemos procurado abrir los canales institucionales para resolver las diferencias a través del diálogo y reanudar la vida académica que le es consustancial a nuestra universidad. Pero esto no lo hemos logrado. Estoy comprometido con la igualdad de género, el respeto a las mujeres y a nuestra diversidad. Durante esta administración se han implementado mecanismos para combatir la violencia de género y erradicarla, los cuales, por supuesto, pueden ser siempre perfeccionados. Lo he dicho y lo reitero. Las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible. ...y no debe tener cabida en la UNAM. Pero no puede estar de acuerdo con el cierre... ...de los planteles que afecta directamente... ...a las comunidades... ...y que provoca... ...entre nuestros profesores... ...estudiantes y sus familias... ...indignación y malestar... ...entre quienes sí desean regresar a clases. Miles de alumnas y alumnos... ...se han visto afectados por esta ya muy larga... ...suspensión de actividades... En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la situación amenaza ya con la inminente pérdida del semestre. En cuanto a las preparatorias 7 y 9, donde también se ha dado respuesta a las peticiones de los estudiantes y de las estudiantes, la rectoría y las autoridades de la Escuela Nacional de Preparatoria continuarán buscando las soluciones para recuperar, a la brevedad posible, la vida académica. El diálogo permanente y la concertación son los mecanismos que los universitarios nos hemos impuesto para dar solución a los conflictos a los que hoy, insisto, debemos volver a convocar. Entiendo las posiciones encontradas y la inconformidad que conllevan los paros prolongados y los invito a evitar todo tipo de provocaciones y polarizaciones en torno a un tema en el que todos estamos de acuerdo. Erradicar la violencia de género en nuestra universidad. Por mi raza, hablará el espíritu.
2: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Graue. Erradicar de manera permanente esta violencia que eh, prevalece. En nuestra universidad y bueno pues con todas estas mesas también que ya se han dispuesto para tratar los temas y llevar a cabo esas ejecuciones puntuales y eh, pues resolver este problema. Autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 por su parte informaron que respondieron puntualmente al pliego petitorio de los estudiantes inconformes. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante Cindy.
5: De Yanira, es un placer saludarte. Muy buenas tardes. Mediante un video subido a redes sociales, Gabriela Martínez Miranda, directora de la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba, se refirió a la situación por la que atraviesa el plantel que ha impedido la realización de las actividades académico-administrativas. Señaló que como autoridad han dado respuesta ya a todo el pliego petitorio que fue presentado. Sin embargo, hay otras que están en proceso debido a que dependen de instancias no universitarias, como los enderegrados seguros. Asimismo, recalcó que un punto sin resolverse es la atención y sanción de casos de violencia de género sin la presentación de denuncia formal, lo cual dijo no es posible. ¿Qué te parece si la escuchamos?
6: La legislación universitaria y las leyes de nuestro país requieren de una denuncia. Sabemos que existen señalamientos en contra de algunos miembros de la comunidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal. Permítanme ser muy clara, la posición de la UNAM es de rechazo absoluto a la violencia de género. La Oficina de la Abogada General nos refrenda su disposición de apoyar a la comunidad en todas las denuncias presentadas. Y así lo haremos. Se requiere la denuncia formal para poder aplicar los protocolos correspondientes. Mi convicción personal, como mujer, como madre, como universitaria, es que no hay nada más importante que la seguridad de nuestra comunidad en especial de las mujeres de nuestra preparatoria, que sostienen la justa demanda de hacer de nuestras instalaciones un lugar libre de violencia. Esa es nuestra prioridad.
5: Por último, la directora Martínez Miranda hizo un llamado a los padres de familia y a la comunidad en general a actuar con mesura y evitar las provocaciones, pues los diferendos en la universidad se dirimen con base en el diálogo y nunca con la violencia. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y les recordamos que autoridades de rectoría, de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Facultad de Filosofía y Letras instalaron en las puertas de los planteles de las preparatorias 7 y 9, así como en la referida facultad, mesas de la Unidad de Atención a Denuncias a fin de facilitar la presentación de denuncias y el seguimiento de los procesos en desarrollo. Bueno, pues hasta aquí esta información sobre nuestra universidad. y continuamos, vamos a, ya está en la línea telefónica, en un momentito más, vamos a hablar de el Banco de Bienestar qué es, cómo funciona este, este banco, de eso es lo que hablaremos y sobre todo también cuál es la viabilidad que pudiera tener la creación de estos bancos de bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que pues nació en esta administración justamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras aprobarse la transformación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Mansefi es el mayor dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal esto implica eh, muchos costos, esto implica también pues mucho trabajo en este sentido, se habla de la construcción de 2700 sucursales y vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica eh, la doctora Violeta Rodríguez del Vilar doctora en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas Asociación de Estudios Hacendarios y del sector público. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Gracias por tomarnos la llamada y preguntarle, doctora, en principio eh, pues su opinión eh, analítica en torno a este tema. Eh, ¿Qué viabilidad tiene el eh, Banco de Bienestar y todas estas sucursales que podrían construirse? Hasta donde sabemos todo está en pie. Serían 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. ¿Qué viabilidad hay? ¿Qué parte, qué, qué positivo eh, surge de todo esto? ¿Cómo lo ve usted?
7: Bueno, mire, eh, esta iniciativa del Banco del Bienestar responde pues a una necesidad por un lado del gobierno federal de eh, pues atender a una población que no puede tener acceso a los servicios financieros debido tanto a sus condiciones de marginación como a otros aspectos como las cuestiones geográficas y bueno de, de acceso hacia las comunidades. Eh, eh, por un lado, bueno, esto implica el, 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 este hecho, el hecho de estar, de tratar de atender a este segmento poblacional Significa que se tiene que hacer una importante inversión de inicio Entonces, bueno, eh, es una inversión que se tiene que realizar en un contexto de recursos limitados eh, Y pues bueno, por esto, digamos, de alguna manera eh, entra en cuestionamiento la decisión sin embargo, definitivamente es una, es una necesidad que había quedado sin cubrir,
2: ¿no? Uh -huh así es y en este sentido bueno como usted bien mencionaba cubrirá un sector al más marginado de la población que el resto de los bancos no atiende estas son varias de las eh, de los señalamientos que se hacen en torno a esto por qué el porqué de este banco del bienestar ahora eh, el presidente dice no debe no debe de tener obstáculos para su operación por parte del banco de méxico sino que es creado para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos de programas sociales básicamente una mitad se construiría este año, otra en 2021. El costo total de ese proyecto es de 10 mil millones de pesos que serán ejecutados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora bien, eh, en este tema de los recursos, pues sí, eh, dábamos estas cifras. Son bastantes recursos en este sentido. Esto, a final de cuentas, estas construcciones entre este año y el próximo año, doctora, acabarían, digamos, con ese problema de dispersión que hay, hacer llegar el dinero a la gente que más... ¿Más lo necesita?
7: Bueno, por sí mismo no, no nada más. También se requiere todo un proceso de capacitación y de información hacia la, propa, hacia la propia población. Esto es, debe ser todo un programa integral. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, eh, aún eh, a pesar de todo este esfuerzo, eh, todavía, vamos, no es demasiado grande el territorio que es necesario cubrir uh -huh. como para decir que vamos a erradicar del todo este esta falta de acceso sin embargo es es un inicio ¿no? en este sentido eh, Sí habría que señalar sin embargo que tanto por el segmento de población al que se va a estar atendiendo como por eh, la fuerte inversión que se requiere para realizar eh, esta actividad o para, para expandir esta red de bancos eh, eh se, se genera un riesgo que puede ser eh, aún mayor, un riesgo financiero que puede ser aún mayor del que tienen los bancos ya establecidos y que tienen un carácter comercial, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de ahí también viene otro de los cuestionamientos que se ha realizado a este esfuerzo.
2: Ajá. Así es, varios de estos cuestionamientos. Este Banco de Bienestar, así llamado también, entre otras cosas, ya decíamos cuáles serían sus funciones, resolver necesidades también de grupos específicos. Se habla, por ejemplo, de los migrantes al ofrecer, por ejemplo, el mejor tipo de cambio en el envío de remesas. Es decir, tiene, tendría varias funcionalidades en todo esto. Atender a mujeres y a jóvenes, especialmente entre 15 y 17 años, con la finalidad de incluirlos financieramente. Es decir, que tiene eh, es un proyecto, digamos, bastante ambicioso que podría traer, bueno, como su nombre lo indicaría el Banco de, de Bienestar, pero sin sin dejar de atender esa viabilidad en todos sentidos. ¿Cuáles serían, digamos, las, los problemas más importantes a los que se podría enfrentar este proyecto, doctora?
7: Bueno, uno de los problemas evidentes es el problema del financiamiento. Uh -huh. En la medida en que estamos hablando de eh, población que es marginada y de población que tiene eh, recursos bastante limitados, bueno, eh, la operación del banco es muy difícil, de verdad muy difícil que se pueda sostener a través del cobro de comisiones ¿no? y sí. cuotas. Eh, de hecho, si, si se está pensando en un banco de carácter social, entonces no tendría que estar imponiendo un, cuotas que, eh, fue, que que generaran una ganancia, un margen de ganancia. Esto, sin embargo, eh, desde un punto de vista eh, de análisis financiero, es una debilidad que incrementa el riesgo, digamos, de, de la, del establecimiento y por ello le genera mayores costos en caso de requerir financiamientos externos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto es lo que cuestiona severamente su... eso es lo, Esto es lo que está cuestionando, no severamente, esto es lo que se cuestiona al momento de analizar eh, esta iniciativa. Por ello nos tiene que quedar muy, muy claro que tiene un carácter social no y entonces no podemos evaluarlo en igualdad de circunstancias que se evalúa una entidad financiera privada. Eh, evidentemente se tendría que sostener su, su, su operación, su costo de operación, pero sí es probable que requiera de algún subsidio uh -huh. de recursos públicos
2: para uh -huh. ello. Así es. Y luego se hablaba también, por ejemplo, de una posible competencia desleal, que dice el presidente, no será de esta manera. ¿Esto cómo se podría entender desde las instituciones o desde el Banco de México que podrían tener estas dudas? ¿Esto podría ser implicar una competencia desleal?
7: No es muy difícil, porque bueno, si se ciña los planteamientos que está, que están eh, estipulados uh -huh. en, en la ley que que, que genera el banco, eh, no tendría que haber ninguna competencia, porque los segmentos de población a los que se está atendiendo son muy diferentes uh -huh. no esto es estamos hablando de, de segmentos de población por un lado que no tienen eh, acceso a los bancos tanto por su nivel socioeconómico como por eh, la situación geográfica en, de, de, del país. Eh, esto, esta población de inicio no ha sido eh, atendida, no ha recibido los servicios por parte de la, de la banca privada, precisamente porque implica un costo muy alto, tanto en términos del riesgo como en, en términos de, de costos físicos, por infraestructura, por el desarrollo de infraestructura, demasiado grande que los bancos no están dispuestos a, a asumir los bancos comerciales. Entonces, bueno, de inicio no habría una competencia más que en aspectos muy, muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en, el, en el envío de remesas, que sí. de alguna manera sí ha estado siendo eh, cubierto por algunas instituciones de la banca comercial. Sin embargo, los costos que, que manejan las instituciones de la banca comercial son demasiado altos y la población a la que llegan estos recursos eh, tiene recursos muy limitados. De uh -huh. hecho, eh, es difícil que de inicio el, el Banco del Bienestar eh, eh, absorba uh -huh. todo el negocio. ¿no? Eh, es muy probable que se limite principalmente a aquellos lugares o a aquella población que vive en lugares alejados y que recibe remesas. Entonces, la competencia no es directa, ni se podría dar un enfrentamiento,
2: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Esto se habla de que beneficiaría a por lo menos o más de 20 millones de mexicanos. Ahora, yo le preguntaría también, doctor, en, en todo este sentido, con respecto a lo que tenemos actualmente y toda esa dispersión que se lleva a cabo cuando hay este tema de, de, eh, de todo el tema social y los programas sociales que, que llegan a las personas en distintas entidades, ¿esto es un cambio radical con respecto a lo que se tiene o como venía funcionando actualmente? ¿Es un cambio radical que implica quizás quizás, pues todo este momento de, de hacerse preguntas, incluso de temer por parte de quizás algunas instituciones bancarias. ¿Es un cambio completamente radical?
7: No, no del todo. No es un cambio completamente radical. Eh, la única diferencia es que, bueno, eh, quizá para algunos programas sociales... Eh, bueno, habría que, que empezar por un lado. Primero, eh, el gobierno en los últimos años no había venido implementando programas sociales que implicaran eh, subsidios directos, esto es entrega directa de dinero a la población, uh -huh. tan grandes como, como los que se ha planteado en este nuevo gobierno. Entonces, bueno, los subsidios que se daban eh, eran en cantidad, en volumen uh -huh. y también en cantidad de recursos bastante menores y eran efectivamente dispersados a través de algunos bancos comerciales. Sin embargo, era muy muy limitado. También aquí en algunos casos eh, intervenía eh, Bansefi, que es al que viene a sustituir el Banco del Bienestar, y eh, algunos, los pocos bancos públicos eh, que todavía tenía el país.
8: Uh -huh.
7: eh, en el, la cuestión ahora es que el volumen de, de cuentas o de población que recibe subsidios el, eh, y el volumen de recursos es bastante mayor. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues eh, no eh, el modelo adoptado no, no parece ir hacia eh, eh, la administración y la dispersión de los recursos a través de un banco comercial, sino que la va a realizar el propio gobierno, a través del Banco del Bienestar, pero uh -huh. es, un, es un conjunto, volumen de recursos que no existían en el pasado, ¿no?
2: Así es y que bueno pues esta manera de, de hacer llegar Este recurso de los programas Sociales también en algún momento eh, Pues evitar todo ese eh, Efectivo y hacerlo A través de, esta, de este banco del bienestar Que sería a través de tarjetas Y bueno ya con toda suponemos la, la tecnología también para cerrar El paso a todo ese tema De corrupción y todo lo demás Que ese ya sería otro tema pero Pues entonces posiblemente Digamos que, que se ve con buenos ojos en general este, estos bancos de bienestar que estarán construyéndose y que pues entre este año y el siguiente quedaría pues saldada esta, esta idea y este gran proyecto que hace el gobierno federal.
7: Sí, efectivamente y siempre en la medida en que se mantengan estándares de funcionamiento que se apeguen a los a, a calidad internacional no esto sería en, en todo caso importante sí conservando el eh, la naturaleza social del servicio no uh -huh. pero sin que ello signifique realizar una, una administración que no se apegue a los estándares de calidad uh
8: -huh. no uh
7: -huh. eh, cuidando efectivamente muchísimo que no se incurra en, en actos de corrupción porque finalmente si sí el sector en el sector financiero o en las actividades financieras es Ajá. donde muchas veces es más fácil y se consolidan eh, los grandes actos de corrupción, ¿no? Esto sí tendría que ser eh, como que muy cuidado, muy muy eh, pues revisado y auditado, Ajá. apegado a normas eh, normalmente establecidas y a normas internacionales, ¿no? Mientras Ajá. esto esos se, se mantenga eh, al tratarse de un banco de naturaleza social no, requiere, no requeriría tener un margen de ganancia tan grande uh -huh. como el que a veces tienen los bancos comerciales. ¿no?
2: Claro, y a través de pues, comisiones y muchas otras cosas. Sí, bueno,
7: efectivamente. Entonces, y, lo único que hay que cuidar es que tenga un, una operación de calidad y, y sea un banco transparente y sea un banco auditado.
2: Así es, yo decía un gran proyecto por la magnitud y lo amplio que se está pensando sí. en ello, más allá de que si pueda resultar positivo o no, que por lo que nos dice, pues vamos entendiendo que esto puede ser una, una, una muy buena idea a desarrollar y pues bueno, ya se verá en otro momento, si me pongo a pensar, si llegase en otro momento… Un cambio de gobierno, si esto prevalecería o no, que también sería importante plantearlo, doctora, en todo caso.
7: Sí, efectivamente, tendría que evaluarse eh, qué, qué tal resultó, digamos, el, el proyecto.
8: Uh
2: -huh.
7: Sin embargo, si esto si viene a cubrir una necesidad, uh -huh. ¿no? Dado que, por un lado, en México, la banca eh, social eh, a, había sido prácticamente desmantelada uh -huh. y, de hecho, no tenemos una banca nacional sólida, ¿no?
2: Sí. Muy bien.
7: Que tenemos solamente bancos internacionales entonces sí viene a cubrir una necesidad además atender a un sector de la población que estaba desprotegido y tiene toda la oportunidad para eh, ser viable
2: Muy bien, sobre todo esto que usted menciona, cubre una necesidad Pues doctor, ha sido un gusto platicar con usted y entender más acerca de este Banco del Bienestar que estará ya en funciones y la magnitud y lo que implica este proyecto Muchas gracias
7: al contrario, que esté muy bien. Buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue la doctora Violeta Rodríguez del Vilar, doctora en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, Asociación de Estudios Hacendarios y del Sector Público.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Gaceta
0: UNAM
2: Bien, y pues ya entramos a la sección de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, director de Gaceta que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Gracias. hoy ayer seguíamos muy de cerca todo esto que decían los expertos del CISAN y que finalmente pues, eh, se diluye esa idea de una posible guerra. En todo caso, pues, hay algunas premisas que resolver, pero un, un interesante análisis que hicieron ayer los expertos del CISAN.
9: Sí, esa es la portada de, de la Gaceta,
2: uh
9: -huh. y donde nos preguntamos si efectivamente es una guerra controlada.
2: Exactamente.
9: Y bueno, pues, los ataques, como dije, dijeron los investigadores del CISAN, este, de Estados Unidos y de Irán, pues fueron quirúrgicos y controlados.
2: Así es. Y bueno, pues será interesante ahora que lo podamos leer en Gaceta. Es uno de los artículos que, por supuesto, recomendamos y hoy traen, como bien dices, en su portada. ¿Qué más hay hoy en Gaceta, Hugo?
9: Mira, también tenemos ahí un recuento del protocolo para la atención de casos de violencia de género
10: uh
9: -huh. y uh -huh. además eh, este una información para que se acerque la comunidad tanto académica y uh -huh. estudiantil a la defensoría de los derechos universitarios. Uh -huh. Y en otra de nuestras páginas tenemos la celebración musical por el Día de las Enfermeras y los Enfermeros. Algunos del CCH recibieron reconocimiento a la convivencia los consideran verdaderos líderes juveniles que permiten vislumbrar un mejor futuro. Son alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades que fueron distinguidos con el reconocimiento de convivencia universitaria. Uh -huh. En otra página, bueno, se presentaron exámenes, exámenes profesionales desde Alemania y España, varios alumnos. Uh -huh. y ahora actualmente, como tú sabes, en nuestras sedes que tenemos más allá de las fronteras. Uh -huh. esto se pueden hacer eh, universitarios pueden eh, titularse a distancia uh -huh. y, y esa es un, una página que deben de leer para aquellos que estén interesados en poder, poder hacer lo mismo uh -huh. en academia tenemos que eh, parece parece ojo seco más de la mitad de jóvenes permanecer periodos prolongados frente al monitor o pantallas de dispositivos móviles. Más ligeros de las pestañas y aires acondicionados no provoca. Uh
8: -huh. Uh
9: -huh. En otra página pues, se habla sobre las envolturas plásticas de alimentos, posible causa de cáncer y diabetes.
2: ¡Qué uh interesante! -huh.
9: Es un uh -huh. estudio una, de una población de 500 mujeres con controles como edad, peso, salud y si habían, habían sido madres. Así es, es. Uno,
2: es un universitario que la es una sustancia que está presente en contenedores de plástico y que podría afectar funciones hormonales, es lo que dice este experto universitario. Pues muy interesante este tema, porque hay ahora plásticos que se elaboran específicamente para que incluso se puedan meter a microondas, otros no, y justamente estas envolturas pueden generar enfermedades. Much eh, ¿Qué más hubo?
9: En otra página bueno, traemos una, este, una nota que fue publicada en la revista de la Universidad. Es una entrevista a Angélica Freitas, uh -huh. Poesía en los Puños, que habla un poco de su historia y habla, habla sobre su libro Un útero. Un útero es el tamaño de un puño. Uh -huh. Se lo recomendamos. Claro que sí. En cultura tenemos la donación del acervo de de Pablo O'Higgins que fue notable, como ustedes saben, fue un notable impulsor del desarrollo artístico en México. Es una donación que se hizo a la Facultad de Arquitectura y son bocetos que representan parte de la sociedad mexicana de los años 30 a los 50 del siglo
2: pasado. Muy bien. Bueno, Hugo, pues muchas gracias. Esto es parte de lo que contiene hoy la Gaceta en este día 9 de enero. Te doy las gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
9: Al contrario, gracias a ustedes. Sí, recuerden, denle un atraso que esté más cerca de ustedes, pero avísenle. Muy bien. Y, por favor, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Muchísimas gracias.
9: Hasta luego. Buenas
2: tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, ahorita platicamos también con Lisette Urbán porque ya estamos al aire aquí en como en este espacio que tenemos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que cada mes nos hacen una visita y nos traen muchas invitaciones y bueno pues está con nosotros, ya lo conocen, el historiador Arturo Silva eh, que nos acompaña así como José Francisco Ramírez Macías, encargado de los paseos culturales de Lina y también nos acompaña Liset Urbán, encargada de paseos especiales. Lisset, muchas gracias y sí, Bienvenidos los dos. Gracias. Pues cuéntenos Gracias. ahora empezando ya el año, siguen las actividades, los paseos culturales del Instituto. Cuéntenos a dónde nos van a invitar en esta ocasión al auditorio.
10: Bueno, pues estamos iniciando, eh, estamos arrancando el 2020 con todo. Tenemos bastantes programas, tenemos bastantes paseos y bueno, para, para comenzar eh, tenemos... Mariposa Monarca uh -huh. son Es la temporada de Mariposa Monarca Tenemos eh, programados recorridos en enero, febrero y marzo Que es cuando termina la temporada Y justo por ser, digamos, eh, un paseo de temporalidad uh -huh. Pues estamos invitando a, a, todo nuestro, a todo tu público Que nos pueda acompañar a este recorrido uh -huh. Y bueno, no solamente tenemos geográficos Tenemos dos pasos muy interesantes que van a salir es, a finales del mes de enero uh -huh. Oye, es, ese de la
2: mariposa es allá en Michoacán Es
10: en Michoacán, uh -huh. eh, Febrero, eh, enero y marzo en Michoacán y en enero nos vamos a otro santuario del estado de México uh -huh. que es el santuario de Piedra Herrada además de que pasamos a Valle de Bravo a comer allá muy está la, el santuario de, del Rosario Michoacán está un poco más lejano uh -huh. y tiene una infraestructura eh, más amplia por lo cual visitamos el santuario comemos y hacemos actividades ahí y regresamos uh -huh. Piedra Herrada nos da la posibilidad de que además está muy, como está muy cerca de Valle de Bravo visitar este el santuario, ver a la mariposa y ya poder hacer eh, los alimentos en este en este lugar y además uh -huh. con la presa y toda la arquitectura y todo el encanto del pueblo, uh -huh. pues es un paseo también bastante completo. Claro que sí,
2: porque muchas veces la gente que va a los paseos no tiene esta posibilidad de hacer estos paseos a, con ese acompañamiento que ustedes hacen y que bueno, pues ahí dan todos estos datos, todo este contexto eh, conocemos más de, de este vuelo de la mariposa monarca las rutas que, 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 que hay elegido con el paso del tiempo y estos estos lugares específicos donde eh, pues podemos admirar esa esa belleza natural de, de estos eh, insectos que pasan por nuestro por nuestro país
10: sí justo van con especialistas son geógrafos especializados en esta en, en, en el clima en las rutas en la en la uh -huh. altura y justo el recorrido tiene esta, esta intención, concientizar que nosotros estamos ingresando al santuario uh -huh. y nos estamos metiendo en su ecosistema, somos nosotros los que estamos ingresando y también lo conocemos para respetarlo, ¿no? Eh, el vuelo de la mariposa es impresionante También eh, hay algunas condiciones Climáticas que hacen que vuele más o que vuele menos Pero está desde que vas llegando a la carretera De los santuarios, uh -huh. está inundado De mariposa uh -huh. y justo es Llegar, conocerla para también preservarla Y respetar sus condiciones ¿no? Porque también nos estamos acabando digamos, La tala, el uh -huh. sonido El que nos llevemos a la mariposa Aunque ya haya este, bueno, haya Muerto ahí, uh -huh. no nos podemos llevar este Incluso el insecto, entonces todo eso eh, Lo van a ir conociendo a lo largo del recorrido para que se concientice y también bueno eh, cuidemos digamos este estos santuarios estos uh -huh. espacios justo. así
2: es bueno pues muchas gracias Liset tú qué nos quieres
11: comentar bueno igual respecto a este tema eh, en mi área que es los paseos especiales hacemos este tipo de recorridos para grupos que no pueden ir en una en la fecha que normalmente tenemos programado o que pueden ir pero tienen no sé, 20 personas más uh -huh. y entonces sería más práctico y más económico para todos comprar un grupo especial o, o sí hacer el servicio del, del uh -huh. grupo especial y se les da esta misma especialización. Uh -huh. La diferencia es que obviamente en costos eh, varía uh -huh. y es mucho. Mucho mejor uh -huh. y que además también se puede hacer en cualquier otra fecha, siempre y cuando la temporalidad no los permita. Es decir, a fin, eh, a re, acabamos de realizar un mariposa monarca, pero si el día de, en 15 días, uh -huh. tú quieres realizar un mariposa monarca, en que no estén que
2: puedan acudir a ustedes. Exacto,
11: un hacer. grupo de amigos quiere ir, se puede realizar y van a tener los mismos beneficios que se obtienen tanto en el programa. ¿Y de el, cuánto tiene que ser
2: mínimo ese grupo que se junte para puede que.? Se variar. Pase paseo.
11: Pa ah, bueno, para que eh, sea conveniente a todos, uh -huh. pues sí, de desde una persona hasta 40. Uh -huh. eh, tenemos recorridos fuera de la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México para los recorridos eh, a peatonales uh -huh. es de una a 20 uh -huh. y fuera de la Ciudad de México
2: de 20 a 40 personas. Muy bien, me refería a esto justamente que decías, ya acaba de pasar un paseo eh, sí. para la Mariposa Monarca, pero quiero hacer otro en 15 días. ¿Cuánta gente se debe de juntar para que ustedes también los apoyen? Por ejemplo, que quieran salir al, al santuario. Sí, pueden ser desde 20 personas. Mm, lo, desde ideal 20 es, personas. Exacto,
11: lo ideal es que les, que les acomode perfectamente mm. bien a todos y que sientan ese beneficio que, que estamos ofreciendo, mm -hmm. que no va a cambiar en nada, lo único que va a variar es el día.
2: Muy bien. Las salidas se van programando desde aquí con antelación, como bien nos mencionan, hay fechas ya establecidas, se pueden también meter a la página y encontrar acerca más acerca de estos de estos paseos, pero salen desde aquí de la Ciudad de México, los costos también los pueden encontrar en, en la página
10: Sí, sí, justo. Eh, los programados tienen ya una, una logística establecida. Uh -huh. ¿no? eh, salimos todos, todos los paseos que son de un día de ida y regreso, uh -huh. salen de aquí cerquita del Parque Hundido. En cambio, bueno, el especial tiene la ventaja de que pues también nos podemos ir acomodando las necesidades de las uh -huh. personas y no pueden salir desde el sur, quieren salir un poco más al norte, uh -huh. pues se va viendo todo este tipo de logísticas. Pero sí, operamos desde la Ciudad de México y todo está en la página que es www.paseosculturales.ina.gov.mx
2: Muy bien. Y por ejemplo este paseo a la, para conocer todo este camino, el santuario de la mariposa monarca, ¿cuántos de cuántos días es? O es ida y vuelta o
10: es ida y vuelta. Uh -huh. Este justo para también economizar el costo uh -huh. para el público, porque de uh -huh. un de hacer la pernocta ya la verdad se complicaría mucho. Salimos. Hay eh, que hablar ya de otros hay gastos. Hay que hablar de otros no. gastos. Pero salimos siete y media de la mañana uh -huh. y vamos regresando ocho ocho y media de la noche o sea son es todo el día todo el día todo el día
2: cuántas horas se hacen de aquí al
10: santuario depende del santuario uh -huh. hay santuarios que sí nos exigen tres horas tres uh -huh. horas y media hay por ejemplo ese de Michoacán son tres horas son tres horas. horas el de Herrada son aproximadamente dos horas y media uh -huh. depende mucho la carretera depende mucho los incómenes que podemos ir encontrando uh -huh. pero se aproxima esos tiempos por eso incluso salimos un poquito antes siempre salimos a las 8 de la mañana uh -huh. ahora salimos siete siete y media ...para ganarles esa media hora a la ciudad... ...que media hora en la ciudad... Es mucho, sí. incluso en sábado en la mañana
2: Así es, bueno, pues estos son algunos de los paseos que, que, que nos mencionan Algunos otros que tengan planeados para este año que está iniciando Hay algunos que también nos han platicado en otro momento muy interesantes Que se hacen aquí en la Ciudad de México, en algunas colonias o barrios específicos Coyoacán, eh, en, por poner un ejemplo Cuéntenos un poco más de otros de los paseos que también pueden hacerse Y que están, pues los tenemos muy a la mano quien, hab, quienes habitamos la Ciudad de México
10: Claro, de hecho tenemos un fin de semana específico uh -huh. para el con el tema de la Nueva España. Todos los amantes de la Nueva España van a encontrar el último fin de semana de enero dos paseos que están relacionados y que están direccionados hacia ese lugar aquí en la ciudad de México. El primero constituye, digamos, el poder. ¿Cómo cómo cómo se veía el poder? ¿Cómo se consolidó la Nueva España? Es el poder religioso, el este, el virreinal uh -huh. eh, y el ayuntamiento. Vamos a visitar estos espacios que como y vamos a ver cómo a través de estos edificios se puede construir, digamos, la historia del poder en la Nueva España. Uh -huh. Y otro es eh, la Nueva España hospitalar. Yeah. Porque la Nueva España no solamente era este, iglesias, también había muchos, muchos hospitales. Y vamos a hacer visita a los edificios que fueron hospitales muy importantes de la Nueva España. Vamos a visitar instalaciones que al público, digamos, al público en general están cerrados. Uh -huh. Los van a abrir para nosotros. Estos paseos van a ser el 25 de enero uh -huh. para que puedan acompañarnos y puedan estar con nosotros. Y bueno, vamos a visitar desde la antigua Academia de San Carlos, que fue también en un hospital. Vamos a visitar algunos eh, algunas imágenes en la catedral, que son santos. Santos Patronos, uh -huh. que son, eh, eran santos o son, siguen siendo, eh, que son dedicados justo para la salud, ¿no? A través de la historia de las enfermedades, de cómo llegaron, se construyeron los hospitales. Vamos uh -huh. a visitar bastantes espacios y la verdad está está muy está muy bien armado porque visitamos Dos, tres lugares que están cerrados al público uh -huh. Y bueno
2: Claro, eso es importante que, que se pueda tener acceso a través de ustedes A estos sitios ¿Con qué nos despedimos, Lisette? ¿Quieres mencionar algo más de todos estos paseos?
11: Sí, bueno, que cualquiera de estos paseos Que se encuentran en la programación actual En las anteriores Se pueden realizar para cualquier grupo Que ustedes deseen uh -huh. eh, Los costos son bastante accesibles Precisamente porque el instituto busca eso, que se puedan empapar de un poquito más de información. Y este, si gustan los teléfonos de, de paseos culturales uh -huh. es el 41660780 y la extensión de paseos culturales es 41692780. Y los atiende su servidora, Lizette Urbán.
2: Muy bien, Lizette Urbán. Muchísimas gracias y gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en este espacio de Prisma RU de Radio Unam, que cada mes los esperamos con muchísimo gusto. Queda la invitación hecha a toda la, el, todo el público radio escucha que esté en este momento sintonizándonos. Es una muy buena idea. Yo me voy a apuntar al de la al del santuario de la mariposa monarca. Y bueno, por lo pronto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
11: Gracias a usted. Gracias a ti.
2: Nos vemos a la siguiente. Gracias a Arturo Silva, historiador, a José Francisco Ramírez Macías también, encargado de los paseos culturales, y a Lisette Lisette. Urbán. Urbán. Muchísimas gracias. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos vamos a la sección de Cultura. Buenas tardes, Tamara.
12: Te agarraron tomando agua, Deyanira. Tecito, así es. <risa> Hola, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Ya son la 1 con 51. También ya casi terminamos la semana y no podemos irnos eh, de este programa sin dejarles información teatral. Tenemos tres opciones para que acudan al teatro. La primera es el No Show. Este montaje que surge como resultado de una colaboración internacional entre artistas mexicanos y canadienses, pues incita al espectador a una reflexión profunda sobre el valor y el lugar que damos eh, al, al arte en general y, bueno, en este caso en específico, al teatro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a disfrutar de un elenco Con una amplia trayectoria Que además son talentosos Y que a través de una comedia audaz Nos hacen pensar lo que hay detrás de una obra de teatro De Yanira ya lo platicábamos el lunes Con Nacho Casas uh -huh. eh, Cuentacuentos y autor de la novela La Esclava de Juana Inés Pues que detrás de lo que vemos Hay un equipo de producción En el caso de radio en el caso de este programa en específico Bueno pues hay gente eh, detrás de, de las voces Que ustedes escuchan Hay gente de producción, de información de redes sociales que nos ayudan a llevar hasta sus oídos contenido. Bueno, pues lo mismo pasa con el teatro. No solo se trata de ver a los actores, sino también eh, pues se trata de que en un montaje hay equipo de producción, dirección, vestuario, escenografía, iluminación y bueno, muchas, muchas eh, más áreas que se encargan de un solo montaje. Eh, el no show se, eh, se van a divertir, yo de verdad se los recomiendo, eh, ninguna función es igual, cada una es una experiencia diferente, las localidades tienen un costo de 70, 200, 350, 500 y 700 pesos. Son varias opciones de precios, porque pues es un acto de conciencia de lo que pagarías por ver arte en vivo, por ver esta parte orgánica del teatro, y bueno, se presenta los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Helénico, que se ubica en el número 1500 de la Avenida Revolución. El 12 de enero es la última función, así que ahí les dejo este dato. Y bueno, también una de las obras que inicia temporada en este mes eh, es Feliz Año Nuevo Mamá. Les cuento que el próximo 20 de enero se estarán presentando y para contarnos la trama de esta puesta en escena, en la línea nos acompaña Elizabeth Pedrosa. Ella es parte del elenco de Feliz Año Nuevo Mamá. Elizabeth, platícanos, muy buenas tardes primero y bienvenida, <ríe> platícanos Muchas un poco, gracias. platícanos un poco de la historia que se va desarrollando en este proyecto teatral, por favor.
13: Pues sí, eh, feliz Año Nuevo Mamá es el encuentro entre madre e hija, después de mucho, mucho tiempo de estar distanciadas, eh, sin verte, sin hablarse pues, en, en absoluto, en nos encontramos ante una, un encuentro de verdades absolutas, de dolores, de, de amores también, de un profundo dolor entre ellas. Y de eso va feliz año nuevo, eh, Un encuentro de generaciones también, de ideología, de, de, de puntos de vista, de cuestionar la maternidad, ¿no? el ideal de la maternidad, el, el ideal de ser hijo o hija. Eh, en una sociedad como. como el, nuestra sociedad
12: mexicana. Por supuesto, esa sociedad que a veces es eh, como un dictador, ¿no? O como un juez que te dice cuándo tienes que hacer, cómo alcanzar la felicidad, o qué cuáles son los patrones a seguir para alcanzar esa felicidad.
13: Exactamente, sí, pero tengo bastantes severos con, con, la, con la figura femenina, ¿no? Con la, con la figura de, 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 más que femenina, la figura de la madre. Uh -huh. Entonces, un eh, bebé Deber ser, deber estar, deber corresponder a ciertas situaciones, a ciertas eh, problemáticas también, eh, que me parece que son bastante generales.
12: Cómo comportarnos incluso. Oye, Elizabeth, esta obra sí. es eh, del dramaturgo Alex Figueroa. Platícanos también, porque vas muy bien acompañada, no solamente en la dramaturgia en la, y la dirección, sino también con el elenco. ¿Quiénes te acompañan en el escenario?
13: Sí, está, eh, estamos Margarita Fáj. Uh -huh. Está casi también en Madrid y ahorita estamos solo a las tres y la gramática y la dirección es justamente de Alex Guerrero.
12: Excelente. Oye, Elizabeth, antes de iniciar esta conversación, bueno, yo le, les contaba al auditorio, ¿no? De toda la gente que hay detrás para un montaje y, bueno, también es importante hacer esa invitación porque van a verlas a ustedes tres que ya tienen una larga trayectoria, que son actrices consagradas, que además, bueno, eh, ahí también hay que resaltar que Margarita Sánchez es, es eh, un caso especial en cuanto al humor que maneja también, ¿no? Y, bueno, invitar al auditorio para que se acerque, para que vea todo este equipo que forma parte, de, de esta obra.
13: Con Estamos están invitadísimos. Vamos a estrenar a partir del próximo lunes 20 de enero. Uh -huh. Vamos a tener cuatro funciones por semana, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, del 20 al 30 de enero. Solo son dos semanas. Vamos a estar a las 8 de la noche en el centro de la capilla. que está ubicado en Madrid número 3 del coyoacán casi tiene con centenario. Eh, de hecho, a, ahora está lanzada ya la preventa okay. eh, preventa preventa los, los boletos pueden adquirirlos con el menor precio. Eh, la, ya está en la página bolestopos.com, uh -huh. está en la obra de teatro, ya sea por el nombre que dice mi nuevo mamá, o por el espacio que es Teatro La Capilla, y ahí les aparecerá el menú de artilleros y deciden a qué fecha quieren ir. Eh, para que puedan comprar sus boletos con de que la prevención ofrece, o si no también directamente en taquilla.
12: Excelente, pues es una corta temporada, así que. Eh, les, los invitamos a que agenden a partir del 20 de enero Madrid número 13 en la colonia del Carmen en Coyoacán. Ahí se encuentra el teatro La Capilla. Y no nos resta más que agradecer que hayas tomado la llamada, Elizabeth Pedrosa. Muchísimas gracias por invitarnos a esta obra y deseamos que tengan mucho éxito, aunque sea una poca tem una temporada muy corta, que tengan esas butacas llenas.
13: Muchísimas gracias, a ti Sárez, por tu espacio. Y sí, son solo ocho funciones. Entonces, estén pendientes, comprenderán que se vende a sus porque va a ser muy corta temporada.
12: Claro que sí y que sea una buena opción para seguir iniciando este año. Feliz Año Nuevo, mamá, así se llama la obra. Muchísimas gracias, Elizabeth Pedrosa.
13: Gracias
12: a ti, hasta gracias. luego, hasta luego. Y bueno, ella fue Elizabeth Pedrosa, parte del elenco de Feliz Año Nuevo, esta obra que apenas va a iniciar temporada. Y bueno, otra de las obras que también siguen en temporada es A Puerta Cerrada, esta obra basada en el existencialismo, pues nos lleva a un viaje al infierno y a través de tres historias, tres personajes, veremos cómo los protagonistas toman conciencia de su existencia y también no solamente pues de que existen, sino el poder que tienen sobre esa existencia que eh, pues es un decir que ellos la tienen porque uno se vuelve además de testigo, un cómplice de ese infierno ese infierno que podría estar aquí mismo en el ahora, en este espacio o en cualquier otro espacio A Puerta Cerrada se presenta en el Teatro Independencia San Jerónimo ubicado en Periférico Sur en la unidad Independencia es el número 3400 en la colonia Magdalena Contreras y bueno, tenemos 10 pases dobles para la función del viernes, de mañana viernes 10 de enero a las 7 de la noche. Parte del elenco, bueno más bien el elenco que conforma esta obra es Blanca Guerra, Adriana Llabrés y también Alejandro Camacho. Si ustedes que nos escuchan quieren ir al teatro mañana viernes, aprovechar el fin de semana pueden llamarnos al 55 36 43 39, llevarse un pase doble, o también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba prisma ru, tenemos 10 pases dobles, así que participen los ganadores, eh, muy importante comentarles que deben de presentarse 30 minutos antes con identificación oficial en la taquilla del teatro, les repito, se encuentra en San Jerón, eh, se encuentra en Periférico Sur, en la unidad Independencia 3400. Y bueno, de Yanira, yo me despido, me despido y les dejo estas tres opciones teatrales para que aprovechen el fin de semana. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana a esta misma hora.
2: Claro que si sí, nos escuchamos mañana, Tamara. Muchísimas gracias. Ahí estos eh, regalos para puerta cerrada, una obra con un diálogo también bastante intenso, una obra del filósofo Jean-Paul Sartre. Bueno, pues con esto nos vamos al corte a la Segunda hora de Prisma Ru.
0: Prisma Ru. Relatamos al mundo.
1: ¿Recuerdas esta música?
14: Zeppelin, 1969. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
15: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Radio UNAM, experiencia sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las Galerías de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo de 2020. No te puedes perder la función de la cinta Luciérnagas, que narra la historia de Ramín, hombre homosexual que escapó de la represión en Irán y llegó a Veracruz, luego de viajar clandestinamente en un barco desde Turquía. Mientras se va acostumbrando a la distancia que lo separa de sus seres queridos, empieza a descubrir una vida más libre en este puerto, lejos de su país. Disfruta de esta entrañable historia que busca crear conciencia acerca del respeto a la diversidad sexual. Las funciones serán mañana 10 de enero en punto de las 11, 13, 16, 30 y 19 horas en la Sala José Revueltas, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos la puesta en escena La Melancolía del Turista, pieza que explora, mediante fotografías, postales y otros objetos, algunos lugares que han sido emblemáticos en el imaginario vacacional y que en la actualidad se encuentran en cierta decadencia. Disfruta de esta obra que se presenta en el Museo Universitario del Chopo mañana viernes 10 de enero en punto de las 20 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas. La admisión general es de 100 pesos con descuento especial a adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos y en estos momentos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está dando a conocer en una conferencia de prensa datos interesantes en torno a este avión que pues eh, un misil iraní dice podría haber derribado el avión o derribó el eh, avión que ayer justamente también dábamos cuenta en este espacio eh, para hablar de lo que estaba sucediendo entre Irán y Estados Unidos él apenas ayer decía eh, que pues, prometía hallar respuestas sobre la caída del avión en Irán donde murieron al menos 63 canadienses y bueno pues pidió participar en la investigación del hecho y no descartaba esto ayer que la aeronave había había sido derribada. Todavía es muy pronto para hacer conjeturas, decía el día de ayer, pero hoy pues dice que conseguirá esas respuestas y hace este señalamiento que un misil iraní derribó el avión. Sin duda, pues... Eh, importante este pronunciamiento que hace el primer ministro eh, Justin Trudeau de Canadá y bueno, tenemos, tenemos regalos para todos ustedes que les gusta el fútbol y que quieren ir a ver a Pumas contra Pachuca el próximo domingo 12 de enero a las 12 del día Pumas contra Pachuca, ahí en el estadio olímpico universitario a las cinco primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39 55 36 43 39 a las primeras cinco personas que nos llamen le daremos estos eh, este pase doble si les gusta el fútbol y para que vayan pues ahí al frío que seguramente se sentirá por la mañana pero ya al mediodía que pega el sol ahí en el estadio pues esperamos que esté todo el ambiente eh, que se vive ahí universitario para este partido de fútbol. Y bueno, por supuesto agradecemos a nuestros amigos del Club Pumas que siempre están atentos, Alejandra Campillo que siempre está eh, pendiente de enviarnos y tomar en cuenta a los radioescuchas aquí a Prisma RU para que se vayan a ver a los Pumas. Gracias a todos ustedes que siempre nos hacen llegar puntualmente estos boletos y bueno, pues aquí los regalos y les mandamos a ustedes muchos saludos desde aquí. y bueno también mandarles saludos a nuestros radioescuchas que están ahí pendientes en, eh, en las redes sociales muchas gracias Alejandro Cardiel que bueno aquí ya aquí ya se apunta no sé si podamos decir por aquí Rodrigo Adanae que se, que le apunte uno a Alejandro Cardiel a ver si alcanzamos porque dijimos que eran por teléfono pero él nos escribió por Twitter y además siempre nos escribe siempre está aquí muy pendientes ojalá que que haya esa posibilidad uno por Twitter. ¿Se va o no se va? Para Alejandro Cardiel. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya, Alex Cardiel, ya, ya tienes tu, tu, eh, tu boleto doble. Vamos ahora también a mandar saludos. Saludos a David García, Elizabeth Pedrosa. Eh, César Soto también, eh, discurridor, dice, vaya bendición de aquel que compite políticamente por unas monedas en vez de entender el interés humano a su ambición personal, nos dice por aquí, muchas gracias, esto en torno a un comentario que hacía por aquí Magdalena González, nos dice que en su opinión son necesarios los bancos del bienestar, saludos a todos, muchas gracias, Magda, David, Gar David García dice, caray, qué sorpresa, yo quiero un pase para puerta cerrada, bueno, pues ya, te avisaremos aquí por redes sociales también, David, muchas gracias. Carlos Ríos Soto, también aquí presente. David nos dice, no dejes para mañana la butaca que puedes ocupar hoy. Efectivamente, David García. Paloma G. Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí presente. Eh, feliz Diana. Carlos Ríos, ya decíamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, haciéndonos compañía vía radial. Eh, también, bueno, este, este radioescucha de nombre... Arroba @feliz Me hizo recordar la película de Joker, justamente. Muchas gracias. Eh, Alex Cardiel nos dice, yo he, asistido, yo he asistido a un par de viajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y son muy buenos, los recomiendo mucho. Pues sí, efectivamente, son muy buenos, Alex Cardiel. Eh, y bueno, ojalá que nos sumemos más para seguir conociendo nuestro país más a detalle. Doctora Astrid, también le mandamos saludos a nuestros amigos de Emple Arte, Les mandamos también muchos saludos. Eh, ¿A quién más? Arturo Alfredo por aquí, Adriana Reyes, a nuestros amigos de UNAMMX, esta cuenta de Twitter tan valiosa que pues, nos hizo favor de poner aquí en sus recomendaciones. Ya sintoniza Radio UNAM, está por comenzar Prisma RU. Muchísimas gracias, les mandamos muchos saludos a todos los que están ahí en el equipo de redes sociales y a todo el equipo de UNAMMX. Alejandro Cardino nos dice, me da mucha... Me da mucha risa que mucha gente que conozco y que siempre está preocupada por sus datos personales Son las primeras que contestan todas las encuestas en, en redes del tipo ¿Qué tipo de perro, gato, superhéroe, villano eres? No son solo los datos, sino los metadatos Efectivamente, Alex Cardiel, esto ya se ha sabido muchas veces a través de las redes sociales Y todas estas aplicaciones, pues ahí es una forma de robarnos los datos Muchas gracias Le mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos del Centro Cultural FESAC Muchas gracias por estar ahí, Isabel Osada, Edwin Abel, gracias a todos ustedes, Alberto Varela, Sergio Octavo, Octavio Contreras, muchísimas gracias, y al maestro Luis Ángel Hurtado Razo que estará ya con nosotros en un momento más, listo para entrar al aire para hablar eh, sobre el primer estudio nacional, cómo protegen sus datos personales los mexicanos, y pues bueno, ya está en un momento más, llegará con nosotros para hablar de este tema. Eh, el Zarco y que te cuani, bueno, pues es que se queja aquí, dice que otra vez las prácticas discriminatorias para los boletos, que no los damos por Twitter. Bueno, pues, híjole, el teléfono está muy a la mano. Seguramente estás tuiteando a través de tu teléfono celular o, pues sí, del teléfono celular o tienes a la mano un teléfono. ¿Qué te cuesta hablar, por favor, y que te, te mandamos muchos saludos y, bueno, para la próxima ojalá que nos llames muy rápido o te hagas tan rápidamente presente como Alex Cardiel te mandamos por lo pronto un abrazo de consolación, muchas gracias bueno vamos ahora a continuar con la información cuenta UNAM con la colección nacional de ácaros, más importantes. sí, esos ácaros que están en nuestra cama en nuestra ropa, en dónde más encontramos ácaros, en las almohadas en muchos sitios más, bueno para qué sirve toda esta colección, Dulce García nos cuenta
15: Dejanira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los ácaros cumplen funciones ecológicas importantes como el control biológico y la circulación de nutrientes en los suelos. La UNAM cuenta con una colección integrada por alrededor de 70.000 ejemplares de 1.500 especies, casi 40% de la diversidad registrada en México, por lo que resulta una de las colecciones más importantes a nivel mundial. En México, alrededor de la mitad de las más de 2.700 especies conocidas de ácaros son perjudiciales para los humanos, de ahí que sea importante estudiarlos. Así lo señala Griselda Montiel, curadora asociada de la Colección Nacional de Ácaros del Instituto de Biología de la UNAM. La investigadora asegura que esta es la más reciente de las colecciones zoológicas del Instituto de Biología, lo que es de gran importancia porque están representados todos los órdenes de ácaros que se encuentran en en el país Además, el acervo de garrapatas es uno de los más importantes, con alrededor de 10.000 ejemplares y casi 80% de las especies mexicanas.
11: Tenemos alrededor de 70.000 ejemplares de 1.500 especies. ¿no? Tenemos casi el 40% de la diversidad que se ha registrado en México. Es de las colecciones más importantes que hay en México porque justo tenemos representantes de todos los grupos de, de ácaros que, que se encuentran en, en nuestro país, ¿no? De todos los órdenes. Por ejemplo, en el caso de las garrapatas, pues es uno de los acervos también más importantes, ¿no? Tenemos alrededor de 10.000 ejemplares este, de casi el 80% este, de las especies que hay presentes en México.
15: Griselda Montiel mencionó que la UNAM pretende poner todas sus colecciones en línea para la consulta pública. El portal de datos abiertos UNAM Colecciones Universitarias contiene las colecciones zoológicas del Instituto de Biología, además de otras de obra artística y proyectos universitarios. La de Ácaros documenta y preserva la biodiversidad del país, además de ser una herramienta importante para la formación de científicos de alta calidad capaces de atender problemas de importancia médica o plagas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Dulce, por esta información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. El robo de arte sacro es considerado como uno de los negocios más rentables en el mundo. Adelante, Cristina.
16: Díganira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En los últimos años se han registrado unas 200 denuncias en México que ni siquiera se aproximan a la realidad y las ganancias son desconocidas porque este delito no es reportado o clasificado por las autoridades, afirmó Javier Martínez Burgos, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. De acuerdo con el investigador, esta práctica ilegal inició en los años 90 del siglo pasado para financiar al narcotráfico y hasta el presente las denuncias por venta de arte sacro son mínimas y no hay datos reales. En 2009, Interpol informó que el comercio ilegal de estas piezas en América Latina ascendió a 20 millones de dólares mensuales. Para el también perito en monumentos históricos de Lina, se trata de eventos vinculados con una industria que deja grandes ganancias al crimen organizado, mientras que las comunidades pierden piezas con un importante valor cultural, artístico y religioso. La compra-venta ocurre en un círculo muy específico, principalmente galerías para la sobreventa y coleccionistas que se asocian a particulares y museos. Martínez Burgos explicó que algunos museos propician el tráfico cuando pretenden formar o incrementar sus colecciones sin importar de qué manera. Y en esa cadena, el narcotráfico encuentra un modo de lavar dinero al adquirir estos bienes de alto valor al tiempo que conforman una colección exclusiva. El también restaurador de la Academia de San Carlos y de los Palacios de la Autonomía y de Medicina pidió valorar este arte, hacer conciencia de su importancia y la implicación de su pérdida para el patrimonio nacional. Por último, lamentó la falta de un marco normativo que permite exigir la recuperación y frenar el tráfico.
2: Villanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
17: La tripulación del avión ucraniano accidentado en Teherán, con 176 personas a bordo, no llegó a pedir ayuda y estaba dando la vuelta hacia el aeropuerto, cuando la aeronave en llamas estrelló sin dejar sobrevivientes, según un reporte preliminar iraní publicado este jueves. Al respecto, el gobierno estadounidense culpó a Irán del derribo del avión de Ucrania International al asegurar que habría sido víctima de un error de tiro de misil, en medio de la escalada de tensión entre ambas naciones. En este contexto, la repatriación de los 63 cuerpos de canadienses que murieron en el accidente aéreo se ha retrasado por estas intensas tensiones militares y el hecho de que Canadá cortó lazos diplomáticos con Irán desde 2012. En España comienzan a conocerse los detalles del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que contará con cuatro vicepresidencias, algo inédito hasta el momento. Tres de las vicepresidencias serán ocupadas por mujeres y la restante por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien será responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030. El rechazo de la construcción de un muro entre Estados Unidos y México es general a nivel mundial, según una encuesta del Centro de Investigación Pew, la cual reveló que 60% de los ciudadanos de 33 países desaprueba el muro, contra un 24 a favor. Ocho legisladores y exfuncionarios del gobierno del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, llegaron a México este jueves como asilados políticos. En tanto, en su nación, Correa, quien vive en Bélgica, enfrenta una serie de denuncias, pero en dos ya es procesado. El secuestro del activista político Fernando Balda y en el expediente Sobornos 2012-2016. El canciller venezolano Jorge Arreaza dio a conocer un documento emitido por el gobierno estadounidense de cara a las pasadas elecciones legislativas, con el cual supuestamente intervino. Escuchemos más detalles.
4: A la que hacemos referencia dice la Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente al gobierno de tal país y tiene el honor de presentar el non-paper, ¿no? el documento no oficial todavía, Anexo, articulando los puntos de vista de Estados Unidos sobre la situación política en Venezuela y la importancia del apoyo de la comunidad internacional para las elecciones de la Asamblea Nacional en 2020.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Rápidamente voy a decir los ganadores que se van al eh, partido de Pumas Pachuca el próximo domingo. Son Verónica Ortiz Herrera, Alejandro Cardiel, José Luis López Márquez, Dante Santillana, Gloria María Castillo. Tienen que venir aquí al Departamento de Información de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 Ahí entre nueve entre y media y cinco de la tarde. Bueno, ahí Aquí los esperamos para que vengan por su pase doble. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros, como les mencionaba, ahora que regresábamos en nuestra segunda hora de Prisma RU, el profesor, el maestro Luis Hurtado Razo, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director de Comunicación Política Aplicada. ¿Qué tal, maestro? Qué gusto tenerlo aquí principiando el año para hablar de temas tan interesantes.
18: Gracias, era Un gusto y les deseo un feliz 2020 a toda la audiencia de Prisma.
2: Igualmente, gracias. muchísimas gracias, maestro. Y es que, pues, este primer estudio nacional, ¿cómo protegen sus datos personales los mexicanos? ¿Los protegemos, yo diría? ¿Cómo pues, los estamos protegiendo?
18: Partimos precisamente de esa idea a raíz de un fenómeno que ocurrió el, en el 2019 con la el robo sistemático de datos personales de mexicanos por dos vías. Uno, un caso muy emblemático que fue el de cultura colectiva, que uh -huh. este portal de... ...de entretenimiento, de noticias... ...que de repente se, se fugaron... ...más de cinco... Este, millones de datos que estaban hospedados en un servidor en Estados Unidos y que de repente el servidor era público y que todo el mundo tenía acceso. Uh -huh. Ahí fue cuando nos preocupamos dijimos la primera alerta, dijimos bueno nosotros en comunicación política pues tenemos que saber cómo claro. lo utilizan, cómo protegen sus datos los mexicanos. Uh -huh. Esa fue la primera y la segunda fue cuando se dio un fenómeno de corte viral con una app eh, que se llama FaceApp uh -huh. en la cual pues eh, tú subías unas fotos o le dabas permiso a esta app para subir a tu eh, permiso a su galería a tu galería sí. y que a partir de eso, pues tú te presentaran, ya si, si eres hombre, pues que te presentaran como mujer o 10 años más joven o 10 años uh -huh, más más grande. Y esto pues se volvió un fenómeno viral y cuando vimos pues esta app, lo que hacía es que sustraía tus datos personales y se los vendía a pues al mejor postor. Una, una app de origen ruso y que pues muchas veces la gente pues nada más por estar en la tendencia, le daba aceptar, aceptar, aceptar a todo Exacto. y sin darse cuenta de que ya tenía carta abierta esta está... Eh, apt para poder hacer uso y manejo de estos datos personales.
2: O qué villano eres o qué tal. Ay, exact, hubo varias modalidades. A través es, de las cuales no muchas llegaron. Muchas
18: modalidades. Y uh -huh. fue cuando nosotros dijimos pues hay que hacer un estudio de primero cómo cómo utilizan las redes los mexicanos uh -huh. en el sentido de que qué tanto comparten y con qué facilidad lo hacen, ¿no? A raíz de eso hicimos un estudio nacional en el cual pues eh, les preguntamos a los mexicanos primeramente cuál es la red social que más utilizan o donde uh -huh. más comparten información. Y nos llevamos una una sorpresa en ese sentido, porque nosotros pensábamos que eh, Facebook iba a ser el completo sí, ganador. Sí, yo también. Pero no fue Facebook, fue. Whatsapp, es What's donde up? más compartimos información de carácter este personal uh -huh. y de carácter pues de datos muy, muy delicados, ahí encontramos que el 42% de los entrevistados dijo que era donde más compartía información uh -huh. seguido ahí sí de Facebook con el 32% uh -huh. y pues el después de Instagram con el 10% otra vez volvemos a repetir como lo venimos diciendo desde el 2019 este, este conglomerado de Mark Zuckerberg, de sus empresas de Mark Zuckerberg lo que es uh -huh. Facebook, Instagram y lo que que es WhatsApp, pues tiene severos problemas ya sea de vulnerabilidad, uh -huh, uh -huh. Eh, estamos haciendo, actualmente arrancamos con el, el estudio sobre polarización. Y además de más allá de esos eh, estas redes sociales pues se han caracterizado para compartir fake news, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pues aquí volvemos a compartir esta cuestión de que esta triada es la que otra vez está, digamos, en el reflector, en, ahora en el caso de la ciberseguridad. Uh -huh. Ahora, después de eso, nosotros les preguntamos cuál es el medio donde más, o el, el, el instrumento donde más comparten información los mexicanos. Y pues el, el, este concuerda con nuestros estudios previos. El 98% de los entrevistados dijo que era por medio del smartphone. O sea, el smartphone ya llegó para quedarse, las tablets quedaron muy ya muy rezagadas, la, las uh -huh. computadoras personales, y no se diga, pues este sí. Es una extensión la, la... más de nuestro sí, cuerpo. Sí, ya, eh. la portabilidad, ya estamos en esa cuestión de la portabilidad, uh -huh. por eso tantos anuncios en la televisión de venta uh -huh. de celulares, ahora en que fue en época de sembrina pues uh -huh. regala un celular, había un anuncio ahí muy muy emblemático. De claro, todo compañía. un negocio sí.
2: en todos sentidos, en, en la venta de celulares sentido. pero también en toda esta venta que se hace de información, cada vez que damos clic estamos enviando también un mensaje de cuáles son exact. nuestras preferencias y luego nos llega publicidad de lo que de nuestros intereses y bueno, así se hace sí. todo un engranaje. De hecho, hace poco una persona me decía, oye, no sé cómo
18: Ajá. obtuvieron mi teléfono celular a unas personas uh -huh. y me están hablando para venderme productos para belleza y uh -huh, todo esto, y uh -huh. le digo... Tú a lo mejor descargaste algo en internet y pues uh -huh. ahí ya le estás dando acceso, uh -huh. digamos, o en tus redes sociales. Y me dijo, sí, yo soy muy dado de, de bajar este tipo de aplicaciones y pues de entrar a estos juegos. Uh -huh. Y cuando veo, pues ahora me hostigan todo el tiempo para venderme productos. Y
2: sabes qué, maestro, de pronto todo esto que firma uno, incluso por ejemplo con una institución bancaria, de que uh -huh. van a proteger tus datos personales, o cuando llamas a cualquier empresa que también hay, uh -huh. incluso te hacen escuchar todo un, eh, una voz que te va platicando cómo protegen tus datos personales, pero que en realidad a final de cuentas no sabemos por dónde, pero por algún lado se filtran. Exacto. Me pasó por ejemplo antes de, de salir de vacaciones una clonación de, de tarjetas, sí, 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 sí. por de ejemplo. De
18: seguimiento a tu casa. O sea, dos. Mi,
2: Mira, finalmente sí. el caso quedó en que sí restituyeron ese ese dinero, pero yo hice por mi parte la investigación, fue incluso a la empresa Ajá. donde donde se hizo esa compra y me dijeron que tienen ellos eh, ciertas maneras para, para realmente saber que estás tú haciendo la compra vía internet Exacto. porque fue una compra vía internet y pasaron todos los filtros es decir alguien tiene completamente o tuvo acceso a, completamente a mis datos pues, y no sé pues, ni por dónde ni por es, dónde empezar. eso es
18: lo interesante de ahí, y qué bueno que lo, lo tocas porque a raíz de eso nosotros eh, dividimos el estudio y les preguntábamos a los mexicanos precisamente dónde son los espacios en internet donde más les piden información uh -huh. y encontramos que las redes sociales es, eh, con el 70 ciento es el espacio donde más les piden información, ya sea contraseñas o les hacen estas famosas este, encuestas o bajan estas apps mm. o toda esta cuestión de verificación, ¿no? O uh -huh. para hacer compras en línea o para cualquier plataforma, ya sea de música o de video, sí. les piden información hay otro muy interesante que es en el segundo lugar que son los trámites bancarios el 56% de los entrevistados de adicción que ahí les pedían muchísima información todo, nos piden todo, todo absolutamente y muchas veces no saben los mexicanos a dónde van a dar todos uh -huh. esos datos o uh -huh. si, si realmente cuentan con el blindaje para proteger esos datos yo al encontrar estos datos eh, 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 revisé un poco sobre todo la problemática que tuvimos en el 2019 con las famosas caídas de sistema sistemáticas que se dieron en el 2019 de las bancas de diferentes de diferentes, eh, de diferentes empresas bancarias. O sea, ya sea que no podías eh, de repente ir a sacar dinero y que pues no había servicio o que entrabas a tu banca en línea. Precisamente eso es derivado de los ataques cibernéticos uh -huh. que están teniendo estas empresas eh, bancarias, precisamente, no para sustraer dinero, sino para sustraer los datos personales uh -huh. de los tarjetavientes que tienen. Y a partir de ahí hacen los fraudes ya recurrentes. O uh -huh. sea, uno pensará, dice, bueno, los hackers m, sacan y meten, se roban millones. No, ya no lo hacen así, de esa manera. Uh -huh. Ya se meten, roban la información de los usuarios y a raíz, como son cantidades pequeñitas que tú dices, ah, le, le, le quito 10 mil pesos a una persona, uh -huh. pero cuando va sumando y esos 10 mil pesos son 10, 20 millones de pesos, claro. que son un caso de más de 200 o 300 expedientes, uh -huh. que muchas veces, muchas personas, como no revisan detalladamente sus estados de cuenta, uh -huh. los dan por hecho y dicen, ah, sí, yo me gasté 3 pesos, 2 pesos, 5 uh -huh. pesos, uh -huh. y cuando ves, esta persona se está haciendo rico con esos datos personales.
2: Exactamente, los datos personales, sí, tienes toda la razón, en, los, en las instituciones bancarias nos piden todo, 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 eh, todo. Tu dirección, tu fecha de nacimiento, tu trabajo, todo, todo, todo. Uh -huh. A mí lo que me quedó la duda quizás sea, eh, de pronto, eh, pues hizo esta investigación y, y fallan a, a, a tu favor, pero uh -huh. ¿cómo quedó este asunto? A mí me uh -huh. hubiera gustado saber cómo es que tuvieron acceso a mi información uh -huh, uh -huh. y finalmente quién pagó también ese ese cargo, que además claro. fue un cargo bastante oneroso, si sí, la institución bancaria o la empresa que dio por buena esa transacción. Uh -huh. Uh -huh. En fin, nos quedan. a mí me quedaron muchas preguntas, pese a que, claro. bueno, sí, resolvimos a tu favor, pero me quedan muchas preguntas. O cuando tú no tienes nada que ver con X banco y te están llamando de ese banco al que tú nunca has sido, ¿no? Para
18: cobrarte, exactamente.
2: No, sí. o, o por ejemplo... Tú tienes, vas a, a tu banco de cabecera y luego te están llamando de otros bancos. ¿Cómo uh -huh. se comparte esa información claro que, que sí. se supone tú no diste a esos otros bancos, no?
18: Sí, de hecho el año pasado también, este, lo que es este la cámara de comercio y todo lo que tiene que ver con el banco mexicano, el banco mexicano Banxico, uh -huh. este, todo eh, recibieron también ataques cibernéticos. Uh -huh. Fue recurrente en el año 2019. Uh -huh. pues, no Pemex no, también. Exactamente. El ataque de, que tuvo, de hecho y esto es preocupante porque ahora yo vengo a teniendo que el oro eh, o el nuevo petróleo que estamos peleando ya no son el, el, el crudo uh -huh, que conocemos, uh -huh. ya son los datos personales que tenemos cada uno de los usuarios que tenemos en Internet y por eso la vulnerabilidad y por eso este estudio, en el cual pues también hicimos una pregunta clave en el sentido de que ahora ya sabemos, digamos, dónde acceden más, por qué vía acceden uh -huh. más, pero ahora han sufrido alguna vulnerabilidad y encontramos que el 31% de los entrevistados, uh -huh. dijo que sí ha sufrido vulnerabilidad de cualquier tipo en uh -huh. Internet, ya sea en redes sociales o en Internet. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es esa vulnerabilidad? Pues encontramos que la principal es robo de contraseñas de redes sociales. El 14% de los entrevistados dijo que les robaban sus, uh -huh. sus este, contraseñas de, de redes sociales. Otro dato que nos llamó mucho la atención es que estas redes sociales también son usadas para el acoso el 11.5% de los entrevistados dijo que una de las vulnerabilidades más constantes es que los agreden o están acosándolos uh -huh, uh -huh. A, en estas redes sociales. O sea, también es un tema uh -huh. que debemos de tocarlo, sobre todo por todos los movimientos este feministas que hubo el año pasado y que muchas veces eh, son ignoradas estas denuncias, sobre todo por el Me Too, si recordamos a principio del año de 2019, uh -huh. hubo un movimiento de denuncias que se hicieron por vía de, de cuestiones de, en, en internet, por, uh -huh. por medio de las redes sociales y estas pues eh, se hicieron Hicieron por esta vía y fueron en su llegado momento la autoridad las dejó ahí y no le dio seguimiento. Uh -huh. Este es un dato que corrobora que sí existe el acoso, el ciberacoso en, en las redes sociales y en internet. Claro. Ahora, otra cosa que nosotros preguntábamos es: ¿cómo nosotros permitimos que se dé, digamos, esta vulnerabilidad? Uh -huh. Y les preguntábamos si comparten fotografías, qué tipo de fotografías y todo eso. El 84% de los entrevistados dijo que sí comparte fotos suyas el 53 de los entrevistados que comparte fotos de sus familiares, el 7% comparte fotos de su domicilio, el 17 comparte fotos de de, eh, pa, de pertenencias, o sea ya sea móviles lo que sea, sus y el autos, 70, lo que exactamente 71 por comparte fotos de sus viajes. El año pasado eh, la Secretaría de Seguridad decía en un reporte que, que eh, pusieron público que el 20 de las denuncias sobre secuestros, extorsión ...eran derivados de que los extorsionadores entraban a las cuentas de redes sociales de las personas... ...le daban seguimiento y a uh -huh. partir de eso sabían dónde vivían, cómo uh -huh. viajaban, qué utilizaban, quiénes eran sus familiares... Uh -huh. ...todo este tipo de cosas y nosotros muchas veces las compartimos de forma gratuita en las redes sociales... ...por eso también nosotros entramos en ese terreno sí. y era eh, sumamente importante preguntarle eso a los usuarios... ahora eh, también les preguntamos acerca de si ellos leían, si los usuarios leían la, en la, en los códigos de, de privacidad de las apps que descargaban. Uh -huh. El 70% de los entrevistados dijo que no leía los códigos de privacidad o los, la, todas estas eh, políticas Exacto. de las apps. A
2: veces yo he hecho el intento de leer varios, son larguísimos, larguísimos, sí, sí, sí. larguísimos. Es que larguísimos. ese es el truco. Precisamente para, para que para no que las no leas, leas Exactamente y O que leas una parte y ya no llegues hasta el final Sí, es, es tremendo estos avisos Ahí deberíamos quizás como consumidores Inconformarnos y que sean mucho más En resumidas cuentas, que nos están sí, diciendo? Sí, de hecho, sobre ese, ese caso trampa, ¿eh?
18: Yo hace mucho sostenía que debería de existir Un Obusman digital para proteger también los derechos de las audiencias digitales. O sea, que la gente, ahorita el caso que tú estás tocando, es muy importante entonces decirle, a ver, tú vas a subir tu producto, uh -huh. entonces en tu política de, de seguridad o de cuidado de datos personales. Tienes que hacerla muy sintética para que el usuario realmente la lea y le, la comprenda. Uh -huh. O muchas veces vienen en inglés y tú dices, o oh, no sabes inglés, uh -huh. o en alemán, o en francés, lo que no, sea.
2: O hasta pues, en español. Lo que sea. Todo ese
18: tipo de cosas pues sí, son, sí. digamos, debemos de defender los derechos de las audiencias digitales. Y Exacto. es un tema que casi nadie ha tocado.
2: Sí, deberíamos en esa... entra, eh, informarnos más como usuarios de todas las redes sociales, de servicios financieros, o de servicios de cualquier tipo. El descolgar el teléfono y de pronto hacer nuestros pagos y estar dando los números de nuestra tarjeta vía telefónica o incluso de pronto, sí, depósítenme mi tarjeta, te mando la fotografía de mi tarjeta de crédito, de débito, lo que sea, todo eso. Ahora, a final de cuentas, maestro, ¿cómo, ¿cómo podemos proteger nuestros datos personales? Denos algunos consejos para quedarnos con eso el día de hoy.
18: El primero que yo voy a dar, y esto va de la mano de, la, de una de las preguntas que, hace, que hacemos es ¿qué tanto de tu vida privada quieres compartir? Porque muchas veces, por subirnos a la tendencia, compartimos cosas de más. Uh -huh. Y en ese sentido, nosotros le preguntábamos si acostumbraban a los usuarios compartir vida privada. El 72% de los usuarios dijo que sí acostumbraba. O sea, uh -huh. nosotros. Provo, provocamos muchas veces la vulnerabilidad de nuestros datos. Ese uh -huh. es un primer consejo que yo daría. O sea, ¿qué tanto quieres compartir de tu vida privada? Digamos, si tienes hijos ¿para qué compartir fotos de tus hijos? Aparte estás vulnerando los derechos de ellos, uh -huh. su, su imagen y todo eso. uso. Eh, ese es por una parte. Otra, yo eh, otro de los casos es que nos tomemos unos minutos para revisar las políticas de las cosas que descargamos. Eso sí es fundamental, uh -huh. porque muchas veces el robo de información se da a partir de las apps que se crean y descargamos, uh -huh. y que muchas veces por subir a las tendencias es que lo, sí. hacemos, lo hacemos. Hay veces
2: que sabemos que nos está pidiendo incluso esa aplicación acceder a nuestros contactos, acceder a... y es. le damos que sí y que porque si no cosas. nos quedamos fuera de tendencia, claro. o nos quedamos fuera de la comunicación. El WhatsApp te lo pide, por, por ejemplo. Supuesto. Y te lo piden otras aplicaciones. Entonces, pues ahí ya es decir de cada quien
18: Sí, por supuesto. Y de hecho, eso es muy importante porque a veces estas empresas no solamente te sustraen tus datos, sino que te piden permiso para hablar en tu persona. O sea, que manden ellos mensajes a tus contactos para que se haga una cadena interminable de descarga de datos. Sí. Ese es otro consejo que yo les daría, que se tomen unos minutos. Y hay otro que dejemos de ser tan inmediatos, digamos, en la interacción que tenemos en las redes sociodigitales y dejemos de un lado también el lado emotivo. Nosotros preguntamos esto. O sea, si a ti te gusta que ventilen tu vida privada... Entonces, eh, no te quejes después cuando ya la gente haga escarnio de tu vida privada. Uh -huh. Porque nosotros les preguntamos si les gusta o si, si te, les gustaba que compartieran su, 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 sus, sus amistades en redes sociales, sí. cosas de su vida privada. Y el 89% de los entrevistados dijo que sí les encantaba ¿Sí? Ese, ese tipo de
2: cosas. Oye, bueno, se volvió tendencia la fotografía de Fernández Noroña. Eh, día en, de ayer se volvió. En toalla y con el torso de descubierto se volvió a tendencia. Eso es a lo que voy. Es algo muy personal y él mismo lo, lo comparte. Lo comparte. La cuestión es no, que nosotros
18: después hacemos uso de eso y sí. lo vemos tan típico y tan normal sí,
2: sí. que a veces dejamos memes, pasar,
18: sí. exactamente, sí. lo dejamos pasar y cuando ves tú dices, bueno, yo subí una foto de, de mí en mi casa y cuando veo pues ya te están extorsionando, ya saben Exacto. dónde estás, ya, o sea, todo ese tipo de cosas nosotros damos hincapié, por eso vuelvo a la cuestión de la vida privada. ¿Hasta dónde la queremos llevar? Las redes sí. sociodigitales han, ro, eh, han roto, digamos, esa, esa barrera de la, del espacio público y del espacio privado uh -huh. y muchas veces ya no sabemos distinguir qué es privado y qué no, qué Así sí y es. qué no.
2: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, maestro, que ojalá las tomemos en cuenta todos. Yo sé que es difícil a veces estar fuera de tendencia pero pues hay que hacerlo o simplemente pues también saber qué compartir y qué no compartir. Exactamente. ¿no? Cada persona también tiene su propio perfil. Hay gente que es muy verdaderamente famosa, que quiere compartir todo, todo. Y bueno, pues hay gente que pues prefiere estar de bajo perfil, pero estar al tanto también en redes sociales. Muchísimas gracias, maestro Luis Hurtado Razo, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de Comunicación Política y Aplicada. Muchísimas gracias.
18: Acutado de Nira, buena tarde. Muchas
2: muy gracias. Muy buenas tardes, gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
5: La historia presente, memoria y recuerdo.
19: Mi nombre es Ana Karen Luna Fierros, tengo licenciatura y maestría en Historia por parte de la UNAM. Me desempeño como docente en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. De lo que les quiero hablar de estas expresiones culturales que hoy en día se ven en algunas partes de México, sobre todo en zonas como Morelos, Puebla, Tlaxcala, es decir, lugares cercanos a... A montañas o volcanes Y que hoy en día se conocen comúnmente como graniceros Que son personas a las que se les otorga la capacidad De controlar ciertos fenómenos meteorológicos Como la lluvia, el granizo, agua-nieve A voluntad y prácticamente o casi siempre En beneficio de la población No lo consideramos tan trascendental Porque nuestra sociedad ya no es fundamentalmente agrícola Como solía ser Pero en estas regiones Obviamente las personas siguen dependiendo del campo
8: la historia
5: presente, memoria y recuerdo.
0: Prisma RU,
2: relatamos al mundo. Dos de la tarde con 38 minutos y recibimos aquí en cabina de FM a Jimena M. Vázquez, dramaturga. ¿Cómo estás Jimena? Bienvenida.
20: Hola, gracias.
2: Y también nos acompaña Asira Abate Actriz, ¿qué tal Asira? Bienvenida Hola, muy
20: buenas tardes
2: Bueno y las invitamos y están aquí con nosotros Porque nos van a hacer una cordial invitación Y nos van a platicar sobre la obra Un beso en la frente Cuéntenos
20: Pues sí, esta es una obra que justo vamos a estrenar eh, El 12 de f... en enero, enero. <risa> Perdón, yo estoy, ya estoy en otro mes El domingo, <risa> el, domingo. Sí, el domingo Estrenamos Eso. el domingo Pero vamos a tener temporada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón eh, jueves, viernes, sábado y domingo uh -huh. en los horarios normales del teatro bueno, que es jueves a las 8 sábado, eh, viernes a las 8 sábado a las 7, domingo a las 6 pero eh, ahorita se están abriendo como unas matines, entonces también vamos a estar el sábado y domingo a las doce y media del día uh -huh. en el Juan Ruiz y vamos a estar con esta obra hasta el 2 de febrero y bueno, ahorita dejo a Jimena que hable específicamente de su obra. Así es,
2: porque es una invitación a reflexionar eh, eh, sobre la violencia, la violencia que estamos viviendo, pero cuéntanos, por favor, Jimena.
21: Eh, bueno, esta es una adaptación, hay un texto base, que es Un beso en la frente de Esther B. del Brío, que es un cuento uh -huh. eh, ilustrado, y entonces a mí me tocó hacer la adaptación de esta historia, que es de Esther, para pues, el montaje. Esta obra, de hecho, ya tiene... Larga vida por detrás, o sea, uh -huh. llevamos 33 funciones que dimos en las escuelas de la UNAM, en los SH, uh -huh. en las prepas y en las FES, entonces... Así es, fue
2: parte de, de Teatro UNAM desde agricultura desde toda esta parte. Entonces ya
21: dimos una gira, uh -huh. bueno,
2: dieron las <risa> chicas, yo a veces las
21: acompañaba, sí. pero sí ya dieron el rol con esta obra y pues ahora nos toca
2: una temporada para todos
21: los demás, ¿no? Pues Exactamente.
2: Allá, pues. Y además eh, que cuenta, pues, una historia, una historia tan común en este país, que tiene que ver con el maltrato de un hombre a una mujer. En este caso, en este caso del esposo viene esta esta violencia y que, como decía, nos hace reflexionar los tiempos que estamos viviendo y todo lo que se. Me parece que estamos en un momento de cambio y en ese en ese momento de cambio y reflexión, pues también, por supuesto, el cine, el teatro uh -huh. tienen un papel muy muy important, importante que desempeñar
21: sí por supuesto era eh, digo pensando en el origen de la obra que era uh -huh, para uh -huh. eh, los estudi las estudiantes los estudiantes todos ellos eh, pues era un poco en, en una en un afán de prevención no uh -huh. de, de que empezaran a abrir los ojos a, a distinguir cuando tenían que irse de uh -huh. donde corrían peligro. Uh -huh. Y entonces, pues sí, esta es una historia de una, un hombre que es violento en su familia, que es violento con su esposa y con su hija, y del de camino que tiene que hacer uh -huh. eh, la protagonista para salirse de ahí, junto con su hija. Así sí, es. Y sí,
20: y sí, algo que era. me gustaría justo agregar es que hay muchos tipos de teatro en general, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y... Hay, a veces nos toca hacer teatro de entretenimiento, a veces nos toca hacer muchas, muchas cosas. Y creo que hay un punto en la vida en donde te toca hacer teatro que es necesario. Uh -huh. Y creo que justo esta es una obra que en este momento, y bueno, también si sí se hubiera montado hace 20 años, ¿no? Es también necesaria. era necesaria. Uh -huh. y justo por esto es una obra que se habla sobre violencia hacia las mujeres y que también uh -huh. es un tema, pues, va, sucede en todo el mundo. Entonces, como que hay que prender un foco rojo y decir, ¿en dónde empieza la violencia? Uh -huh. Porque siempre pensamos que la violencia empieza a partir de los golpes. Y no, empieza mucho antes, uh -huh. con focos rojos que se van prendiendo. Esta obra, claro, nos to nos cuenta la historia de Ana, uh -huh. este, que es una mujer que está en coma porque su marido básicamente le prendió fuego. Entonces, los casos que estamos viendo hoy en día de esto, de mujeres maltratadas, bueno, este uh -huh. que, le, por, que les ponen ácido o, la sa o fuego. saxofonista de no, Oaxaca recientemente, justo son, son casos que uh -huh. están están a, todo todos los días los vemos, todos los días uh -huh. estamos invadidos de estas historias que son reales. Entonces, crey, o sea, Teatro UNAM creyó muy necesario hacer una obra específica que hablara sobre el tema y creo que siempre hay, ha habido como una manera en donde el teatro muestra la humanidad y lo que sucede, a veces como un reflejo para darnos cuenta desde las butacas de qué de esa violencia sí estamos viviendo en nuestra vida diaria y qué podemos hacer para que deje de existir,
2: ¿no? Claro, y en el teatro que es de una manera muy ilustrativa también estamos, algo que mencionabas, Jimena, estamos también aprendiendo a identificar hasta cuándo ya no es sana una relación, por ejemplo, cuándo y en dónde cómo comienza esa violencia, pero también estamos hablando de esa solidaridad entre entre las mujeres que también se ha manifestado en pues en distintos espacios, en marchas, en foros, en muchas en muchas eh, situaciones de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues desde esta obra también nos da esa oportunidad de aprender, de reflexionar. ¿Algo más que quieras comentar, Jimena? Um... Bueno, sobre todo en este tema que me, sí. me refiero que estamos, estamos ahora con un movimiento, me parece, en marcha y que tiene que, que está presente en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle y esta, y esta obra nos pone de manifiesto eso, cómo podemos también re, a empezar a identificar y aprender. Yo creo que esta es una palabra justamente de la que debemos echar mano y aprender entre nosotras también, eh, apoyarnos, ayudarnos a creer, a confiar, todo ese tema también tiene que ver con, con la confianza. Entonces, pues bueno, esta, esta obra expone eso y bueno, pues para finalizar quizás que, que nos recordaran eh, los días, los horarios de, de esta obra, por favor. Sí, bueno, estamos a partir del 12 de enero, uh -huh.
21: los jueves y viernes a las 8 y... Sábados a las doce y media y a las siete de la noche y domingos a las doce y media y a las seis. Hay uh -huh. doble función los fines de semana y traemos regalitos para sí. una de, de estas funciones. Para sí, la bien. función
20: de este domingo a las doce y media del día tenemos uh -huh. cuatro cortesías y cuatro dos cortesías dos por dobles. unos. Y dos dos por unos. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues ojalá y se animen a ver la obra y justo lo que decías, es una obra hecha por mujeres. Uh -huh. Somos es dramaturga, directora, dos actrices en esa esta Tae esta, 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 esta Solana y estoy yo, este también diseñadora diseñadora, todas el equipo uh -huh. hemos sido mujeres, solo hay un hombre que es este Diego Espinosa, que es el que uh -huh. hizo la música, y era muy interesante porque justo hubo como una gran alianza entre nosotras uh -huh. y ha sido un, un trabajo Hecho con mucho amor y con mucha solidaridad y mucha fuerza hacia defendámonos como mujeres y apoyémonos entre nosotras.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver entonces un beso en la frente. Estos regalos que nos dejan son cuatro pases dobles y dos, dos por uno para el próximo domingo a las doce y media y en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y a las primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39 para que se puedan ir a disfrutar de esta obra de la cual nos han venido a hablar Asira y Jimena. Pues yo. Les quiero agradecer mucho muchas el que hayan gracias, estado aquí Le, con nosotros gracias. en Radio UNAM. Jimena M. Vázquez, dramaturga, y Asira Abate, que es actriz. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Cine Maedro.
2: Bueno, estamos aquí este haciendo relajo en la cabina de FM Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro Carlos Narro?
14: Bien, ¿cómo estás tú?
2: Bien, bien, muchísimas gracias Después del teatro nos vamos al cine
14: Después del teatro nos vamos al cine El teatro a las doce y media y el cine a las dos de la tarde <ríe> Así es Inmediatamente saliendo del, del de este teatro Qué interesante la obra de estas chicas, ¿eh? Sí, un beso sí, en la que, frente hay, Habrá que Sí hay que ir a verla este, oye, pues Donald Trump es un enfermo mental, sí, definitivamente, y un
2: ignorante de lo que sucede en el mundo, con todo lo que fue expuesto con Irán.
14: Entonces, este, y la guerra es un absurdo. Uh -huh. La guerra es una de las peores formas que hemos encontrado los seres humanos para arreglar nuestras diferencias. Pero el asesinato a sangre fría, que es lo que hizo este sujeto, es algo todavía más vil dentro de todo. ¿no? Es decir, él lo llama un acto de guerra, lo que fue un... Ni siquiera lo llama un acto de paz, porque según él eso evitará una guerra. Entonces, pues no es cierto. Va a generar más tensiones, va a generar venganzas, van a pasar cosas pequeñas, chiquitas, enormes, y el... Y
2: gente que no tiene nada que ver, como la que murió en el avión, que sí. ahora dice yo intrudo que fue un ataque con un misil iraní.
14: No, no lo sé, puede haber sido, uh -huh. puede haber sido, pero sí va a pasar que, este, que una persona muera en las calles de Washington, porque un iraní pensó que había que hacer una uh -huh. venganza. ¿no? Exacto. Y entonces ni sepamos, ¿no? O sea, el odio es el odio. Y tiene cien mil caminos. Entonces, no no, este, no quiero abundar sobre el, sobre el asunto, uh -huh. ni sobre las guerras desatadas por locos, sino simplemente recomendar tres películas, antes de, uh -huh. de pasar a, a otro tema. Tres grandes, grandes películas en contra de la guerra. Uh -huh. Que serían... este Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, uh -huh. Vergüenza de Akira Kurosawa y El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman. Uh -huh. De miles de películas el cine ha volteado a ver a la guerra muchísimas veces y muchísimas veces, las más de las veces para exaltar los sentimientos patrióticos y homenajear a nuestros propios criminales con permiso de la patria, ¿no? O sea, es este, inconcebible, fueron otras épocas, pero yo creo que el siglo XXI ya no debe jamás ver como heroico algo que finalmente es el asesinato. Entonces, no no hay crímenes heroicos. Si ¿Sí los hubo, sí, hombre, sí los hubo en la independencia de México y... Este, todas esas gestas que formaron los países y la guerra era cuerpo a cuerpo y, en fin uh -huh. pero no hay nada heroico ya en matar a otra persona, no lo hay no lo hay, quitémonos lo de la cabeza porque no es cierto sí y hemos inventado una mitología en la que la, el mundo que hemos construido todo viene siendo a partir de batallas que se ganan y por lo tanto de gente que se muere ...y de gente que mata a otras personas... ...y que entonces pasa a convertirse... ...en alguien muy importante para nosotros... ...yo creo que eso debemos... ...dejarlo ya de lado... ...olvidarlo... ...sacarlo de nuestra... De nuestra ...este... ...eh... ...pues de mente. la forma
2: de vida, ¿no? De sí, sacarlo
14: de nuestra mente... ...decía pues, el gran antropólogo... ...eso es justamente ...mexicano, lo español... ...que si... ...la guerra nace en la mente de los hombres... Es ahí donde la debemos exterminar, y ciertamente, así como la violencia contra las mujeres, tenemos que exterminarla, dejando de encontrarle algo positivo a el, este, el hombre que se impone y hace firme su este, ley en las relaciones, y muchas otras de las formas que las este, generamos de poquitas en poquitas. Uh -huh. Y las, la, las generamos Hay que sacarlas de nuestra mente Y de, de veras que las podemos sacar Porque las inventamos nosotros no O sea Cualquiera que te diga que son parte de la naturaleza Miente no Son parte de la cultura Que es una segunda naturaleza humana Y que es donde nosotros generamos Y movemos todo lo que la naturaleza nos había dado Entonces Hay que sacar la violencia contra las mujeres hay que sacar la guerra de nuestras cabezas, hay que acabar con todas esas cosas que puedan hacer ver algo como, como positivo, cosas que no lo son, sí, no lo son, el este el odio como base de nuestras relaciones no puede ser positivo de ninguna manera, dense ¿Sí?
2: cuenta por favor que no es entonces
14: sí. bueno pues yo creo que en este siglo eso tiene que cambiar y creo que va a cambiar porque es, o cambia o nos extinguimos. ¿Sí? Así como se están extinguiendo ahorita los este koalas en, ¿En Australia? Por los incendios en Australia, así nosotros estamos incendiando el planeta. No solo físicamente, sino metafóricamente uh -huh. los tenemos.
2: Y a veces comenzamos desde la autodestrucción. Sí, ¿cómo no? Y así no? vamos con el de al lado y luego con el que sigue.
14: Y, y así se Y van. podemos... Al revés, también empezar uh -huh. con decir yo no. Yo no juego a esas reglas. Exacto. Se acabó. Y no juego a la violencia, y no juego a, al odio, y no juego a, a la guerra.
2: Saquen el Entonces, odio y verán que se vive mejor. Vamos,
14: en los, este, en los años 60, los movimientos que iniciaron uh -huh. las transformaciones de deberas del mundo, ¿no? Eh, entre otras cosas, fue así, me niego a ir a la guerra, uh -huh. ¿no? Mohamed Ali se niega a ir a la guerra. Se cambia el nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali y no va a la guerra.
2: Uh
14: -huh. Y hay muchos jóvenes que van y queman sus cartillas de reclutamiento y se niegan. Y
2: Entonces, oye, y en otros lugares hay la cultura de la guerra, lo que acaba de decir Donald Trump. Tenemos el ejército más poderoso, el más poderoso para pues para enfrentar claro, cualquier cosa, para claro, matar, para
14: Él es un todo. idiota loco al que no le importa... Las cosas que pasen, si su cálculo es que moviendo ese patriotismo puede este conseguir su reelección. Yo afortunadamente creo que no la va a conseguir. Uh -huh. Es decir, creo que no lo va a destituir el, el juicio que se le avecina. No lo va a destituir porque tiene mayoría en el, en el Senado. Pero sí creo que la información que estará brotando lo va a dejar lo suficientemente dañado como para que no pueda... El propio partido republicano le va a poner trabas y va a buscar otro candidato. Uh -huh. Y ni qué decir de los demócratas, por supuesto, que desgraciadamente este, ninguno repunta con una eh, carisma suficiente como para, para pensar en él. Pero bueno, uh -huh. eso, este, eso va a pasar. Y yo en realidad de lo que quería hablar porque...
2: Bueno, ya nos dice tres películas que... sí. Son interesantes. Pero quería, este a lo
14: mejor no voy a terminar en esta, en esta sesión y podríamos seguirlo en la otra, pero uh -huh. creo que el 2019 fue un buen año para el cine mexicano. Uh -huh. Creo que lo fue, pero creo que seguimos sin poder consolidar una verdadera industria y demás. Uh -huh. Fue un año con récords en taquilla, fue un año con películas mexicanas muy vistas, o sea, con mucha, con muchos espectadores, uh -huh. eh, con falsas películas mexicanas encabezando la lista. Uh -huh. Sí, Déjame decirte que la película más taquillera, eh, la versión 2 de No Manches Frida, con Marta Igareda y, y Omar Chaparro, es una película de la casa productora que tiene Marta Igareda en Los Ángeles. Uh -huh. O sea, es una película que no es mexicana aunque los dos este protagonistas sean mexicanos. sean mexicanos, aunque la guionista, aunque no es este mm. cine mexicano, pero bueno, pues este de alguna manera... Taquillera. Es cine nuestro idioma, es cine... Sí. Y no creo que todas las películas taquilleras fueron tan malas como pasa en otras, en otras ocasiones, ¿no? Y a cambio, además, que es lo que yo creo, bueno, pues una industria sólida se forma con malas películas, con películas de géneros. En este caso, las películas taquilleras mexicanas fueron uh -huh. casi puras comedias, una animación este, por ahí. Y las mejores películas mexicanas estuvieron muy lejos de las taquillas. Uh
8: -huh.
14: Ahí hay algo que nos está fallando, pues, ¿no? Porque en la, en la época en la que el cine mexicano llegó a ser la segunda fuente de divisas para el país, era una época en la que los grandes directores tenían un arraigo popular también grande, ¿no? Quizá no Julio Bracho, pero sí Gabaldón, uh -huh. pero sí el Indio Fernández, ¿no? Entonces, este <coughs> la, la gente buscaba las películas dirigidas por ellos. Uh -huh. Este año, eh, que acabó, Hubo buenísimas películas mexicanas. De todas ellas estuvimos hablando aquí en el momento en el que se estrenaban. Yo nada más te quiero decir que mis cinco favoritas del cine mexicano del año pasado fueron Cómprame un revólver.
2: Uh -huh. La vi, muy buena.
14: El ombligo de Guiedani, Esa no la vi. De Javi Salas. El, el sueño del maracame de Federico Sechetti. La camarista, la camarista de si la vi. Lila Avilés, uh -huh. Luciérnagas de de Bani...
2: Que esa todavía está, me parece.
14: Está, Luciérnagas, está... está. En la Cineteca ¿no? ¿no? No, en el Centro Cultural ah. Universitario. Sí, es cierto, todavía tiene funciones en uh -huh. la Sala Julio Bracho y por ahí. Y hay que irla a, a ver, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. las otras, si las pueden ver, pues... Uh -huh. tratar de verlas, también tuvimos pésimas películas pretenciosas que, que ni para la taquilla estuvieron buenas pero tampoco estuvieron buenas en términos de su contenido uh -huh. eh, mejor ni hablamos de ello y ¿No? nos quedamos con el buen sabor <ríe> a, ver, a esta qué. lista por supuesto sí. eh, podía haberse si este añadido más quise sacar uh -huh. cinco pero por ahí estaban también no sé asfixia este algunas algunas otras uh -huh. Y, pues, nos alcanzó el tiempo.
2: Nos alcanzó el tiempo, ya ves. Muy bien. Bueno, nos quedamos con esas recomendaciones. Si aún no han visto estas mexicanas, en algún momento podrían acercarse a verlas. Y estas que nos dices también. Esos que, clásicos contra la guerra. Contra el, clásicos contra la guerra, exactamente. Pues ya son las tres. Muchas gracias, Carlos. Carlos Narro con nosotros en Cinemaedro. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias. Muy buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.